0: Ya comienza tu para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos y a todas, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estén haciendo. Un placer estar por aquí de nuevo, eh, conversando, participando, eh, intercambiando. Hoy vamos a conversar un poco sobre el proceso de cierres. Eh, por allí he sentido la inquietud con algunas preguntas y la idea de este espacio de tu lonchera para el alma es que en algún momento... Eh, las personas consigan un, un atajo ante ante el espejo y en vez de mirarse a ellos mismos se puedan mirar adentro para no proyectarse más hacia afuera los procesos de cierre no es lo mismo eh, yo dejar a que me dejen yo cerrar a que me cierren yo despedirme a que me despidan, entonces tenemos que, que hablar y, y velar de la, de, la, de la gran diferencia de lo que estamos hablando. Por lo general cuando trabajamos en una empresa, y esta es la pregunta en específico que nos habían hecho, es cómo cerrar estos procesos cuando nos vamos de un empleo, y qué importante esta pregunta cuando nos vamos del lugar que nos sostuvo, que nos dio el dinero para comer, eh, del lugar donde tomamos experiencias. Cuando yo no estoy en la disposición de crecer más dentro de un empleo y me he agotado a mí misma, por lo general, por lo general surge un despido. Pero si la relación con, con mi jefe, con el director inmediato eh, llega a ser algo personal yo me confundo, por lo general cuando no hemos tenido respeto hacia los padres vamos a encontrar un jefe autoritario y ahí vamos a tener uno de los grandes inconvenientes porque lo que no queda resuelto en el pasado se presenta como destino y una de las cosas que siempre es nuestro destino eternamente es nuestra relación dentro del área de trabajo entonces yo voy a proyectar, ¿se acuerdan? Es esa cámara que voy a encender dentro de mí y cuando la proyecto son mis imágenes internas las que se van a ver eh, en los demás. Entonces si yo tengo problemas con mi papá, seguro mi jefe se parece a mi papá. Si tengo problemas con mi mamá, seguro la directora de recursos humanos, la cual me montó el zapato para que yo no creciera dentro de mi trabajo, se parece a mi mamá. Entonces tenemos que separar, separarnos ¿no? eh, otra vez, tenemos que, que tomar Ubicatex, porque al tomar Ubicatex nos ubicamos y nos damos cuenta que no hemos podido cerrar en esa empresa porque todavía sigue siendo algo personal. Y si sigue siendo algo personal, es difícil eh, que yo pueda seguir adelante porque no he cerrado bien. Cuando no cierro bien, la energía es como si alguien estuviera atado a nosotros, es como, yo lo digo como si vamos construyendo un Frankenstein. No se revien en este trabajo y me traigo un brazo. No se revien con la otra pareja, me traigo el otro brazo. No se revien con mi país, me traigo una pierna. Entonces voy construyendo un muñeco que después voy buscando en el futuro y que tiene todas las dinámicas de las cosas que no pude cerrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer, diría yo, es... Eh, girar la cabeza hacia atrás, nada más maravilloso que, que girar la cabeza y cuando giramos la cabeza podemos ver a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos y solo desde esta mirada podríamos mirar hacia adelante eh, y nos vamos a sentir inclusive un poquito más liberados eh, porque ya no vamos a confundir ver nuestro trabajo con esa gratitud y darnos cuenta que hubo algo que me agotó en el proceso que yo no pude seguir y yo mismo eh, busqué esas energías para que me despidieran. Eh, y, y aquí tengo que decir que ya no valen excusas. Hacernos responsables es tomar conciencia. Poder regresar al lugar donde nos despidieron eh, es como para mí es como tener una, una recomendación universal, energética imagínense la señora que la tienen que retirar porque está desahuciada eh, tiene un cáncer en fase terminal y la despiden con todas las de la ley con grandes honores, una placa, globos, torta, pasapalos una gran fiesta, ¿verdad? Y en el corazón hay un, un, ese sentimiento de qué terror de lo que ella le está pasando, ojalá no me pase a mí. Por eso despedimos a la gente con más bondad, por miedo a lo que le vayan a suceder, no a ellos sino a nosotros. Y algunas veces así se nos parte el corazón en dos. Porque no queremos ver llorar a los demás cuando no nos atrevemos a abrir nuestro corazón y casi siempre queremos evitar las crisis en los otros porque nosotros no queremos ver nuestras propias crisis cuando la maravilla de la vida es respetar eh, todo evento que cualquier persona esté transitando eso sería la disolución de todos los espejos externos eh, ver en, que no tengo un cáncer en fase terminal y que me podría ir en paz de mi, de mi sitio de trabajo dar las gracias a mi escritorio a mi silla, a mis compañeros escribir una carta que quede ¿no? las palabras se las lleva el viento y dar las gracias a todos eh, y eso es como dejar un recuerdo positivo de nosotros dentro de la empresa lo ideal sería que eh, nos dieran nuestra liquidación en orden, eh, nuestras prestaciones, porque algunas veces las empresas no lo hacen de manera eh, legal y tratan de, de quitar un poquito. Y cuando una empresa hace eso y hay un despido injustificado, la energía que queda en el puesto vacante es una energía como si ya estuviera la persona siempre sentada allí. Y cada vez que viene un, un nuevo participante que quiere el trabajo, por eso no se queda la persona en ese trabajo. Por eso cuando hacemos asesorías a empresas, encontramos que tienen, por ejemplo, cinco años buscando a un director eh, de personal y, y no hay nadie que llene esa vacante. Entonces tenemos que revisar en la empresa quién estuvo antes, cómo se fue o cómo fue el despido. Si esto no está en orden, seguro que ya esa silla está como quien dice rellena un 50% y cada persona que entra no se siente a gusto, se conecta con esa injusticia que hubo. Pero si está en mis manos, tocar la puerta, regresar, aunque tenga que comerme las verdes. Es dar las gracias por todo, por lo aprendido, etcétera, etcétera, y tratar de conseguir una carta de recomendación, porque cuando yo voy con toda esa energía a un próximo trabajo, eso, eso se va a tomar en cuenta. Uno sabe cuando alguien está escapando de algo, de alguien, porque está desesperado. Y no hay nada más sabroso que ir a buscar algo en, en esa confianza, en ese en esa autoestima que creo en mí, yo sé quién soy, sé de dónde vengo, porque yo sé a dónde voy. Eh, muchas personas, los cierres no son positivos porque le han dedicado una vida a la empresa. Quiere decirlo, lo, lo, los que trabajan en exceso. Cuando una empresa nos pide más de la cuenta y el salario no es el justo, por lo general yo soy la que me tengo que poner brava porque yo estoy trabajando de más. Entonces, si no hay una buena descripción de cargo dentro de las empresas, nuestros empleados corren peligro. Una de las mejores descripciones de cargo es, por más absurdo que suena, es usted abre la puerta, usted cierra la puerta, usted monta la cafetera, etcétera, etcétera. Pero muchas de las empresas que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, no existe descripción de car y cargo y somos toderos. Quiere decir que aquí hacemos de todo y aquí nadie sabe dónde está nada y nadie sabe a quién le tiene que responder. Entonces, una descripción de cargo nos va ayudando mucho. Y un organigrama que esté verdaderamente posicionado en jerarquías para que nuestra gente sepa a quién le va a reportar. Porque muchas veces las secretarias tienen más poder que los propios directores de área. Porque tenemos que llevarle un chocolatico, tenemos que ganarnos a esta persona para que ese médico nos atienda. Entonces, eh, por lo general, el orden siempre está trastocado y la que sufre es la empresa. Y cuando la empresa está baja de energía, triste, se pierde en la tarea. Y cuando se pierde en la tarea, se nos pierden los empleados. Por ejemplo, eh, en, en nuestro país, en mi país, Venezuela, eh, mucha gente podría, por ejemplo, montar una peluquería porque le encanta hacerse la manicure y la pedicure. Entonces se pierde la tarea de la empresa. En vez de montar una peluquería para atender y prestar ese servicio, lo hacemos por algo personal. Y muchas veces, muchas de las empresas, y, y la mayoría son empresas de familia, eh, este es el orden. Entonces la empresa padece y es muy difícil que tengamos empleados que estén contentos y personas que quieran verdaderamente hacer cierres, porque no saben a quién reportar, no saben a quién darle las gracias, no saben a dónde eh, hacer ese trabajo para que por lo menos los reconozcan. Y no hay nada más maravilloso que reconocer a la gente que está haciendo su trabajo. Es muy bueno el reconocimiento metálico, eh, ¿verdad? Un, un, una bonificación, un viaje incentivo por una cuota que se cumple en las ventas, etcétera, etcétera, y también un reconocimiento, bueno, un, un, un diploma, una placa. Entonces, cuando esta señora María se va de la empresa porque ya está viejita, porque ya no sabe cómo usar PowerPoint y no sabe cómo hacer las presentaciones en ninguna de las aplicaciones y no tiene un iPhone, ya la empresa quiere prescindir de su trabajo entonces por lo general las empresas arriesgan lo que es el intelecto por la belleza. Entonces tenemos ahora una mami en la recepción, 90-60-90, que sabe menos que la señora María que se tuvo que ir porque no tenía conocimiento y ahí tenemos de nuevo una empresa en riesgo. El talento, el talento, el conocimiento. Hay que darle reconocimiento y espacio a las personas que han logrado su certificación, su, su estudio. No puede seguir una empresa, seguir improvisando para ver qué sale. La empresa va a padecer y no van a poder haber buenos cierres. Tuve un caso en Chile. Esta empresa por más de 20 años eh, arrojaba números rojos en en sus ganancias. Y siempre uno debe preguntar qué estará pasando en una empresa que la siguen sosteniendo a pesar de dar pérdidas. Ellos sacaban de sus uh, ahorros personales para sostener. Cuando hicimos la asesoría, esta gente me comentaba que pas pase lo que pase, Carola, yo no voy a cerrar mi empresa. Hicimos el estudio de lo que pudo haber atrás Dentro de esta empresa, cómo se conforma, quiénes fueron los pioneros, los fundadores, cómo está el orden de todo eso, cuál es la tarea de la empresa, de dónde vino el dinero para conformar. Está la empresa legalmente constituida en su objeto amplio, se describe exactamente lo que es o es un arroz con mango que la empresa hace videos, manicure, viajes a la, a la luna, etcétera, etcétera. Todo esto afecta. En el caso de esta empresa de Chile, cuando hicimos el estudio del de origen de la empresa, los abuelos, eh, la empresa se dedicaba a, con, a, a la confección de material de alto riesgo químico, tapabocas, botas para quirófanos, batas, etcétera, etcétera. Pero los abuelos de esta gente había, habían estado involucrados en la confección de, la de cámaras de gas de, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas veces estamos escogiendo una profesión, unos estudios y una tarea porque hay una historia de familia no resuelta. Y allí es, es la historia perfecta para caer en el trabajo perfecto. Entonces, tenemos que revisar qué pasó detrás de nosotros y por qué yo estoy sufriendo tanto en ese empleo que tengo. Porque la idea es de mi trabajo tener un conocimiento eh, crecer dentro de mi empresa, que se vea mi aporte para que se me reconozca mi trabajo sin trampa. ¿no? Algunas veces tenemos que reconocer al que trae el, las innovaciones como al que tiene experiencia. En, en el organigrama sería ideal que ellos fueran paralelos y no uno arriba del otro porque uno toma conocimiento de uno y el otro toma experiencia del otro. Una vez asesoramos un automercado en Caracas, Venezuela, y habían despedido al señor que tenía más conocimiento en el área de informática. Imagínense un supermercado, códigos de barra, pedidos, etcétera, etcétera. Lo habían despedido porque, bueno, ellos decidieron meter gente con títulos, eh, títulos de universidades reconocidas, pero eran gente joven que no tenía experiencia. Y bueno, al sacar a este señor se vino el departamento de computación de informática abajo. Y tuvieron un bache bien importante y yo les dije, tienen que buscar a ese señor y, y colocarlo en su lugar. Este señor le dijeron, o te quedas eh, reportándole a este chico de 25 años o te vas. Y el señor por dignidad se fue. Y cómo despedirse verdad, bien de una empresa que vimos crecer y le dimos tanto y aportamos tanto. Entonces, bueno, la lonchera de hoy, mucho que pensar, mucho que cambiar, mucho que modificar. Si esto te sirve, escúchalo, sana y sigue, recomiéndalo. Si no te sirve, agradécelo y sigue adelante. Eh, no olviden enviar sus preguntas, eh, sus inquietudes, pero tienen que ser simples, claras y efectivas para que la respuesta sea simple, clara y efectiva se les quiere mucho y acuérdense que la primera opción no puede ser sufrir estos 18 años de matrimonio me han parecido como 10 minutos Bajo el agua. Esta relación está en crisis y la solución será un insólito acuerdo. Vamos a darnos 100 días. 100 días de libertad. 100 días para vivir otras experiencias. 100 días para hacer lo que queramos. Para sentir algo diferente. Para disfrutar la vida. 100 días para enamorarnos. Estreno martes 28 de abril, 98 Centro, por Telemundo.